0: Hello， 大家好，我是 Rona， 欢迎来到废弃沙发。今天是12月5号，星期一。今天是我一个人来录，因为我男朋友在上班，然后我们公司呢还没有恢复线下办公，所以我就有比较多的时间来、呃、摸鱼。<笑>今天这期呢，主要是想跟大家聊一下最近读完的一本书《额尔古纳河右岸》。这本书我可能是在小学或者初中的时候就听过了，但是呢一直没有看。最近是有好多主播，包括那个读书博主，又在推荐这本书。嗯，主要可能还是那个东方甄选的董宇辉。他当时就是说，一定要把这本书卖到五万甚至一百五十万册，然后如果他能做到这个成绩的话，一定要把这个写在他的墓志铭上，哎，挺煽动的，但是也确实让很多人开始去买了这本书。我前段时间做了一个工作上面啊，做了一个直播，就是聊畅销书的，当时就去看了一下当当网上的畅销榜单，《而古纳河右岸》就在排名前十里面，甚至在那一周时间里面，差不多都和余华的《活着》。齐名了，然后我自己开始看呢，是因为听了文化有限聊《额尔古纳河右岸》这本书的那一期，后面其实没怎么听完，但是我就听到他们说这本书特别适合你心烦意乱的时候读。然后十一月底、十二月初，你们也知道我们发生了什么嘛？不仅是北京啊，还有成都、上海各个地方都发生了挺多新闻的。所以当时我觉得新闻看不下去的时候，我就把手机关掉，开始读这本书。结果读着读着就发现，哎，确实还不错。具体这本书讲的是什么呢？我就不在这儿做过多介绍了，因为我觉得如果你自己感兴趣的话，自己读那个感受是最好的。简单说一下，它讲的是内蒙古的鄂温克族人的故事。然后，故事讲述的主人公我是一个九十多岁的老人，他相当于就是老人在回顾这一生，然后给你讲我这一生的故事。它就分为清晨、正午和日落三个篇章。在这本书里呢，你会看到很多鄂温克族人他们的生活方式是怎么样的，包括他们的生活方式是后来又是怎么样遭遇到现代文明生活的入侵的。然后，他的作家迟子建当时写这本书的时候，其实是看了一篇新闻报道，讲的是一个鄂温克族的女画家柳巴。他后来呢，也成为了《额尔古纳河》这本书里面这个我的曾孙女。这个柳巴是真实存在的，她当时是回老家，就是他们原始部落的那个地方，花两年的时间画了一幅画，画完之后不小心在河边落水去世了。池子健呢，就以这个为契机，开始写了这本书。然后和这本书配套的，还有一个挺短的纪录片，叫做《憨达喊》。这字有点难写啊，我会把它放在那个 show note 里面。憨达罕呢，其实就是驼鹿，也就是《额尔古纳河右岸》这本书里面一直反反复复提到的驯鹿。驯鹿对于鄂温克族人民来讲是神，在这本书里面啊，你也能到处感受到驯鹿的地位。比如说，他们要去换取一些食材，其他的一些衣帽什么的，就得用驯鹿的皮、嗯、呃，驯鹿的骨头还有脚之类的东西。然后他们每一次搬迁的时候，其实也都是为了给驯鹿找更好的食源地，因为驯鹿它要吃森林上面的小苔藓，所以后面大兴安岭开发之后，森林被破坏，就导致了很多驯鹿它们的生存状况非常的堪忧。嗯，政府呢有提出来过，就是你们一起到。山下去定居，给你们造定居的房子。现在也是有很多这种鄂温克族人，他们搬迁之后的定居的地方啊。但是呢，就发现驯鹿在山下根本活不过来，他们会拒绝进食。然后后面呢，陆陆续续又有很多人重新回到了山上。所以说，不管是《汉拿罕》这部纪录片，还是《额尔古纳河右岸》这本书，他们讨论的其实都是一个问题。就是自然环境和现代文明之间到底应该怎么样相处？然后这本书的文字真的非常优美，我想给你们读一下开头啊，太喜欢了。开头他是说：“我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。如今夏季的雨越来越稀疏，冬季的雪也逐年稀薄了。”他们就像我身下的已被磨得脱了毛的豹皮褥子，那些浓密的绒毛都随风而逝了，留下的是岁月的累累斑痕。坐在这样的褥子上，我就像守着一片碱场的猎手，可我等来的不是那些竖着美丽犄角的鹿，而是裹挟着沙尘的狂风。啊，简单解释一下，这里面他有提到。守着一片捡场的猎手，但等来的不是鹿，是因后面他这个书里面会讲到的，就是他们在猎人在捕鹿的时候，会把一片空地做成一片捡场，这样的话鹿就会闻到那个味道，它就会过去觅食。呃，这里面还有一个非常美妙的细节吧，就是这个我和她的第二任丈夫在那个捡场上面有一段关于性爱的描述。他这本书里面其实关于性爱的描述挺多的，但是都非常的隐晦，用的是制造风声。就他会写小的时候听到他的爸爸妈妈一起在他们住的那个尖角屋，就类似于蒙古包一样的东西里面，叫做西楞柱。对他爸爸妈妈会在西楞柱里面制造风声。后面好多次提到这个场景，也都是说制造风声，但是在提到减产那一次的时候，他的描述就更加的露骨一点，啊，而且就是在减产的那一次之后，他们有了自己的女儿，所以呢，他们其实一直对土地、对森林里的一切都是充满着那种敬畏之心的。然后我跟你们说一下开头的第一个小故事啊，也是这个书的主人公，我的小时候的第一个回忆，也能看出来他们的生活方式，他们和神的关系是怎么样的。对鄂温克族人来说啊，除了部落酋长之外呢，还有一个非常重要的人物叫做萨满。然后这本书里面的我的记忆就是从萨满的一次跳绳开始的。他有一个姐姐叫做列娜，列娜呢，在有一年秋天发高烧，不吃不喝，昏昏睡着。于是呢，父亲就请来萨满给列娜来跳神。他这里的原文啊，我给大家读一下。他说他一边舞蹈一边歌唱着，寻找着列娜的乌脉，也就是我们小孩子的灵魂。他从黄昏开始跳，一直跳到星星出来。后来他突然倒在地上，他倒地的一瞬间。列娜坐了起来，列娜朝母亲要水喝，还说她饿了。而尼都萨满苏醒后告诉母亲，一只灰色的驯鹿仔代替列娜去一个黑暗的世界了。母亲拉着我的手走出西楞柱，我在星光下看见了先前还是活蹦乱跳的小驯鹿，已经一动不动的倒在地上了。我攥紧母亲的手，打了个深深的寒战。我能记住的最早的事情。就是从这个寒战，那年我大约四五岁的光景吧。嗯，我为什么想分享这一段呢？其实是因为它让我想起了很多我小时候的回忆。我小时候是在浙江的一个山区的农村长大的嘛。很多那个博主在推荐这本书的时候，都会说这本书能让你想去远方，然后包括很多人分享读后感，也是伴随着他们去蒙古旅行的记忆一，一直一起一起说的，就是会让你觉得啊，那里有这样一个世界，那里的一切都那么的陌生，所以会让你充满着对远方的好奇心。但是对我来说，我看这本书反而会实时时。想到我小时候的一些记忆，就并不是远方的记忆，而是很近的，在我身上曾经发生过的事情。我小时候也经常生病，也不是什么大病，就是吃不下饭，胃口不好，然后长得瘦瘦小小的。嗯，那时候我奶奶还非常年轻，六十多岁。我们家门口是一片稻田，然后我们家的右边是一条小溪。都不能说小溪了，其实就是一个小水沟。然后我们去洗菜呀、啊、洗衣服啊，就会在那个小水沟里面。这个小水沟从我们家然后往下游，就我们家相当于是在那个小水沟的上游。我奶奶呢就会在傍晚日落的时候，你知道村子里面嘛，整个村子特别的安静，那个时候就只能听到几声很远很远的狗叫声，然后就有那种炊烟。在各个地方，对那个时候我们做饭还都是用炉灶、土灶来做的，你就能看到天色慢慢暗下来，然后每户人家里面真的有那个炊烟升起。就是在这样的时候，我奶奶呢会让我去下游一点的地方，但是也不会太远，可能就一两百米的距离吧。她让我站在那儿，手里拿一个生鸡蛋，然后呢让我把鸡蛋放在田埂上面。就是那个小水沟旁边就是稻田，然后呢，他就会开始叫我的名字，用我们的方言叫的啊，就说，就说回家了，回家了，回来吧，回来吧，这样。然后呢，到一个特定的时间点，那个鸡蛋会立起来，立起来了之后呢，就说明哎，小孩子的魂已经被叫回来了，就可以回家了。小时候其实会觉得挺好玩的，就是我拿个鸡蛋跑来跑去，然后这个鸡蛋哎还能立起来。我现在在回想，我都不确定这个是真实发生过的事情，还是说我的做梦的时候梦到过这个，然后我误以为是小时候的事情。但是，嗯，萨满跳绳和我奶奶叫魂这两件事情，就突然在我看到这本书的时候，两个记忆就串联在一起了。我觉得他们都。有一些相像之处，然后呢，还让我想起前段时间看完的一本书啊，也是畅销书，也是文学类的畅销书啊。我发现今年好像就没有怎么看那种社科人文类的，看的基本上都是能够稍微治愈人心一下的那一类的文学书。然后看的是蔡崇达的《命运》。命运和额尔古纳河右岸，它的写作结构的话有点像，它也是以一个九十岁的阿泰的身份写的。但是呢，故事发生的地点完全不一样。蔡崇达的命运讲的是福建沿海一带，伴随着很多关于大海的那种很潮湿的记忆。但相同的是，他们都有非常强烈的对神的信仰。但是在《命运》这本书里啊，这个神的体系非常混乱啊。这里面以以他我记得有写，就是为什么我们这边庙这么多？因为人生需要解决的问题太多了，所以说一个神明不够。比如说呢，他们会有那个夫人妈庙，是他们当地的一种神嘛，类似妈祖庙，然后还有。什么关公庙、王母娘娘庙、玉帝、土地公什么的，这这些神他们可以很和谐的处在同一个庙里，基本上就是一个村一个庙在山上，然后大家有什么事儿都会去那儿，包括有一些集会聚集的场所呢，也会选择在庙里面。这个呢，就又让我勾起一些很久远的记忆啊。我外婆家也是在山上，而且我外婆家相对于我老家来说，其实更偏远一些。开车进去的话，得绕挺复杂的一段山路。我小时候跟我爸妈一起去外婆家爬山的时候，他们就有跟我讲过，呃，那里有一座遗弃的庙，以前有十八罗汉。你听这名字“十八罗汉”，我我其实是想象不出来那里面是曾经是一个什么样的场景。据说就是武功都非常的高强。然后我妈妈小时候在那里，因为会去砍柴啊，帮做点家务活、农活嘛。她说，嗯、呃，走山路渴了的时候呢，就经常会遇到一个老婆婆，就会招呼她进去喝水，或者是吃点小点心。后来。不知道是什么时候，那个老婆婆就去世了，就不在了。我妈妈嫁人之后，也是没怎么再回去过了。应该直到我长大了，能够听懂她话的时候，体力也比较好了一些的时候，她才有一年带我一起往那个山里面走进去。走进去还挺累的，可能来回得一个多小时、两个小时吧。但是现在不用说那个什么十八罗汉庙了。连外婆家住着的老人都已经越来越少了。说到老人啊啊，我觉得这其实也是为什么我觉得这两本书它虽然是畅销书，但是很有必要读的地方吧。我觉得老人的记忆是需要被记录下来的，而且如果我们不记录的话，他们真的随时都有可能不在。我奶奶今年是虚岁九十岁了。我记得我小时候做作业，就是拿一个小板凳、小竹凳，然后在他旁边一边晒太阳一边写作业。他那个时候呢，会有各种各样的和他年纪差不多的村里的老人吧，一起跟他来聊天。但是现在越来越少了。我们家有装一个摄像头啊，现在我能在那个摄像头里面实时,时看到我奶奶在干什么。很长一段时间，我白天点开那个摄像头。我奶奶就是坐在椅子上看着远方，没有什么人来找她。她认识的那些人在一个一个的离开。啊，我记得有一年回家就是吃饭的时候，她就跟我说：“谁谁谁去世了，谁谁谁去世了。”然后我妈就在那儿说：“哎呀，你跟楠楠说，他知道什么？确实，这些人我一个都不认识。说是谁谁的爷爷，谁谁奶奶，我也不认识。”因为我已经很少很少跟村子里的人打交道了嘛，哎，但是那个时候我就有点挺心疼我奶奶的。嗯，我在一二年的时候，那会儿还是个高刚上高中的时候，写过一篇文章，就叫《夜夜夜夜》呃，名字挺傻逼的，但是我觉得那篇文章我还写的挺有真情实感的。我当时就是在想象，如果我现在不是十八岁，是八十岁，我作为一个一点点在面临死亡的老人，我要如何去度过每个夜晚？然后你看，额尔古纳河右岸，还有刚才说的蔡崇达的那本《命运》的主人公啊，女主人公，都有一个特点，就是他们一直在见证身边人的离开。比如说《额尔古纳河》里面的这个我。我的父亲林克是在雨季时候外出被雷劈死的。我的姐姐是在迁徙的路上躺在驯鹿的身上睡着了，冻死的。我的第一任丈夫拉吉达也是在驯路的途中死去的。我的第二任丈夫瓦加罗，他是一个酋长，他是被黑熊掀了脑袋骨而死去的。更不用说他的各种亲戚们奇奇怪怪的死法，比如说这个故事里面的第二任萨满叫做尼浩。虽然说萨满我们听起来他有通神的能力啊，但是他们的权力其实并不是无限的、随意的就能获得的。在这个故事里面，尼浩每次为了救其他人跳一次神，他自己的孩子就要死掉一个。这里面我看到最震撼的一段啊，是尼浩为了救一个差点被饿死的汉族人，一个完全陌生的人，而牺牲了自己还没有出生的孩子。这个汉族人呢，他们是上山来偷驯鹿的，因为当时有饥荒，他们差点被饿死了。他们偷了驯鹿之后呢，一下子就吃很多，所以肚子就非常不舒服，已经快喘不过气来了。那个年轻人。当时倪浩已经知道了，如果他要去救这个年轻人，他自己的孩子就活不下来。但他还是选择要去试一下看。然后他的跳绳完毕之后呢，哇，那个场景，我给你们读几句原文啊。他每次跳完绳之后呢，都会唱一首歌。他这次唱的是：“孩子呀，回来吧，你还没有看到这个世界的光明。”就向着黑暗去了。他们一群人知道跳绳结束了，跑进西楞柱看的时候呢，空气超级难闻，又有腥臭味，又有血腥味。火塘里的火已经快熄灭了。我们看见复活的少年蜷缩在角落里，低声哭泣。他的身旁四散着大团大团腐败的呕吐物。尼浩怀抱着一个死婴，垂头坐在火塘边。他摘下了神帽，那被汗水打湿的头发就像垂柳一样，纤巧地荡在死婴的头发上。他的神衣和神裙还穿在身上，他可能已经没有拖他们的力气了。神裙被鲜血污染了，而他神衣上的那些金属饰片却仍然闪闪发光。那个死婴是个男孩，他还没有看到这世界任何的一点光亮，就沉入了黑暗。他连被命名的机会都没有，是尼号那些死去的孩子中唯一没有名字的。嗯，这本书里面每一次描写跳绳的场景，其实都非常令人震撼，因为他情感太复杂了。这里面有殷切的期待，因为喊人去跳绳的话，一定是自己的亲人出了一些什么问题，或者面临死亡才会去祈求萨满嘛。有恐惧，因为他们也害怕这个跳绳都救不回来怎么办？但是对萨满和以及萨满的亲人来说，每次跳绳其实都是一次巨大的危险，可能就意味着这个萨满本身会死亡，可能面临着的是驯鹿的死亡，也可能是萨满的亲人、他的孩子、他的父母会面临死亡。我我甚至会觉得，对于这些民族来说。面临死亡已经成了一个怎么说呢？背景音，就是它真的时时刻刻可能存在，所以反而就让那些留下来的、活得很久的人，也会有特别复杂的感情。就像那个命运里面的老太说的那样：“为什么是我还活着那么久？我的女儿也去世了，我的爱人也去世了，但偏偏是我还活着。”活着的人其实是要遭遇更多痛苦的哦，我就又想起了这周末还看了音乐剧《汉密尔顿》哦，这周末确实看了挺多东西的。然后里面有一句台词很经典啊，是那个 George Washington 说的 ：“Dying is easy, but living is harder。”死去是容易的，但是活着更难，活着需要勇气。嗯，这可能也是为什么我一直不太敢看这类书吧。我觉得怎么样面临衰老和死亡，真的是一个太难太难的问题了。而且你要怎么样面临你身边的亲人一个个在你之前死去，至少对于现在的我来说，我是完全不能够想象的。命运里面还有一个我做了标注的句子，我特别喜欢，他是说。我特别害怕看到老人哭，因为一旦老人开口哭，就是他们身上堆积的那些人生伤口同时开口在大哭。我有时候也想过，我要不要回家的时候，嗯，问我奶奶？我很想知道我奶奶一生的故事，从她嘴里面讲出来是什么样的，但我又不敢，我确实不敢，我怕我问的不好。或者我怕会勾起他太多的情绪，回顾一生这个事情，啊、哦，真的太难了。我记得之前录废弃沙发的时候，我还说，等我老了，我就要把这些重新拿出来听。嗯，到时候可能会觉得，哎，呀，我年轻时候说的话怎么这么好笑？也可能会有其他不一样的感触吧。嗯，好，那我今天差不多就聊到这边。然后刚刚说到的额尔古纳河右岸，包括纪录片《憨达喊，还有蔡崇达的《命运》，这些我觉得还是能够给到一些挺治愈人的力量吧。就如果你觉得心情特别低落，或者是被网上的一些复杂的消息感到有点疲惫的话，我觉得是可以去看一下这几本书，会让你静下来一些。OK， 那今天就聊到这边，然后我打算去做饭啦。今天晚上要做一个红烧猪蹄，第一次做，我还得看着下厨房 APP 来做。好，那就先聊到这边啦，大家拜拜。